0: Que é bom. Olá pessoal, boa noite a todas e todas. A gente está iniciando aqui mais um Sistema Financeiro em Debate, o de número 29, hoje no dia 28 de junho. É, bom, ao longo dos últimos meses a gente discutiu aqui no nosso programa né, uma série de eventos que inauguraram o um período de uma certa turbulência né, no Sistema Financeiro Internacional. A gente discutiu a falência o colapso do Silicon Valley Bank, do Credit Suisse, do Signature Bank, do First Republic, e a gente também fez um balanço aqui, né? um pouco sobre quem saiu ganhando, quem saiu perdendo nesses eventos e quais lições né, que eles trouxeram para as autoridades e para a regulação financeira. Algumas perguntas a gente ainda deixou no ar, né? longe da nossa pretensão de querer responder tudo. É, Acho que mais é, de todas essas discussões foram levantar questões... É, que a gente considerava relevante. Né? Acho que uma delas que ainda está um pouco no ar, já um pouco mais amena, era se... Bom, será que a gente pode dar essa crise bancária como encerrada? Ou será que ela ainda vai evoluir para uma crise mais profunda, de alcance global? Acho que isso era uma coisa que ficava martelando aqui. Parece agora, pelo menos, que no curto prazo né, as coisas deram uma amenizada. Mas outras perguntas que também ficaram no ar, que eram importantes. Acho que, primeiro, né, se, se esses eventos internacionais é, teriam tido a capacidade de provocar algum impacto no sistema financeiro brasileiro, na estabilidade financeira aqui no país. E outra que eu acho que essa sim, talvez mais, mais de fundo para todos que acompanham, discutem regulação, né? Aqueles, que lições que os reguladores e que os supervisores poderiam tirar desses episódios que a gente discutiu.
1: A gente hoje aqui tem um, um
0: prazer enorme de receber aqui para ajudar a tentar responder essas perguntas, ou se não responder, pelo menos lançar luz em, em, em relação a algum dos temas que, que passaram por essas experiências, por essas turbulências internacionais, que é receber aqui o chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro, DESIG, do Banco Central do Brasil, o Juneu Vivan. É, o Juneu, eu é, tive a oportunidade de interagir com ele alguns anos atrás, quando eu estava... É, fazendo a tese ali é, sobre o mercado de derivativos aqui no Brasil e tudo, o Julio foi uma peça-chave para entender várias das coisas ali que você olhava, não entendia muito bem o que estava acontecendo, e aí, só conversando com um expert, de fato, é, para poder entender algumas coisas, e, e o Julio o um cara que tem uma carreira é, muito interessante é, em relação à supervisão, ele que... Botou os tijolinhos ali desde o início da supervisão aqui no Brasil, na parte do Banco Central, é formado em economia na URGS e tem mestrado em Economia Bancária da UNB, além de ser, né? Obviamente funcionário de carreira é, do Banco Central do Brasil. O Junior hoje chefia esse departamento desigue que ele é o departamento responsável por realizar o monitoramento da estabilidade, deficiência da, da liquidez da solvência do sistema financeiro brasileiro e também de todas as entidades supervisionadas pelo Banco Central. E, além disso, né, o DESIG também, dentre as várias funções que ele desempenha, meio que realiza essa curadoria, por assim dizer, das bases de dados, define as informações que são necessárias para você fazer um bom, uma boa supervisão, um bom monitoramento, fiscalização das entidades, produz e divulga as informações relativas à estabilidade do sistema financeiro nacional, então quem é, não conhece tanto as publicações do Banco Central do Brasil, mas é, o que está lá presente no relatório de estabilidade financeira, do relatório de economia bancária e mais que entra as outras bases de dados, mas eu vou deixar esse espaço até para o próprio Juninho falar um pouquinho sobre isso e aproveitando para te dar uma boa noite. Boa noite, Juninho. A gente agradece muito, está muito feliz que você está aqui com a gente.
2: Boa noite, boa noite. É. Ah, bom, eu que agradeço... Desculpa, desculpa, é bom, eu, eu falo, né? Esse, essa ah, Eu agradeço muito o convite, tá? Eu acho que é muito importante o a, o governo, a, a sociedade, se aproximar dos, dos órgãos de controle para que a gente converse, para que a gente consiga a, entender a, as diferentes opiniões, dependendo dos diferentes pontos de vista. Né? A, às vezes, a, 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 não é tão claro o que está acontecendo e o, o porquê das coisas, então é muito bom conversar. Né? A, eu queria... É, é, eu gostei muito desse resumo, eu vou anotar depois para fazer igual. tá o, assim, tudo, tudo que você falou e está rodando está ótimo. Ah, e, sim, o, o DESIG tem tem, tem assim, várias atividades. Ah, as mais visíveis são são esses relatórios que a gente a gente participa e publica. E, no caso do relatório de estabilidade financeira, ah, nós somos o... Vou chamar aqui de editor do relatório, né? então a gente coordena toda a produção dele. Uh, e, além disso, a gente divulga uma série de informações. Eu, eu queria falar um pouquinho sobre isso, exatamente, porque o, o, eu gosto muito dessa parte, Eu acho que a, 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 na, na supervisão, quando tu olha o Acordo de Basileia, tem três pilares. Né? Um deles é o, é o requerimento de capital, outro outro é, são os requerimentos adicionais feitos pelo supervisor para instituições individuais e o terceiro é a transparência. É, que é um valor muito importante para a supervisão. Né? E nós temos feito um esforço grande de aumentar a transparência das informações do banco, né? do, dos dados que o Banco Central tem. O, eu vou falar de dois só, mas, eu, o, que é o IF Data, onde você vai encontrar lá todas as informações de todos os bancos, todas as instituições organizadas todos os balanços organizados desde 1994, 96 não tenho certeza. Ah, então, assim, é dados padronizados, bonitinhos, prontos para que você possa fazer o trabalho. E o outro é o SR Data, que a gente chama. O SR é o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. Lá nós recebemos 1 bilhão e 100 mil informações de crédito por mês Tá? E esse sistema, esse ele vai resumir essas informações em umas 700 mil séries, tá? que estão organizadas e disponíveis desde 2012. Então, assim, eu acho que é um, é um período, até um período bem interessante em termos de economia, e é uma forma de absurda de informação. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso.
0: E assim, até para quem está assistindo aqui, né, uma das coisas que, quando a gente estava preparando aqui antes, a gente colocou no link aqui do, do vídeo, na divulgação, né, todo esse conjunto de informações. Então, está é, fácil, quem tiver a maior curiosidade, tudo é só é, é, entrar aqui na descrição do vídeo, que vocês vão ver o link para os relatórios do Comitê de Estabilidade Financeira, para o relatório de estabilidade financeira, relatório de economia bancária, IF Data, SCR Data, informações do mercado imobiliário. Energia imprensa por corte, crédito por subregião, etc, etc. É, que, que são fontes riquíssimas né, para a gente poder fazer o nosso trabalho aqui na faculdade também. O nosso trabalho de pesquisa, a gente é, assinatura, se tivesse assinatura anual, ele ia ter o um plano diamante né, dessas bases de dados que vocês disponibilizam. Tá ah, e aproveitar também e o, o dar boa noite aqui para o Maca Marca, boa noite. Marca tem sempre meu fiel escudeiro aqui no, na, nas discussões, me ajuda a
1: conduzir aqui. Boa noite, meu camarada. Boa noite, Norberto. Boa noite, Gineu. Reitero o agradecimento a você, Gineu, por ter aceito aí o nosso, o nosso convite. Como disse o, o Norberto, né, nos últimos quatro ou cinco programas, nós ficamos aqui... É, discutindo os, os cases lá de, de quebra dos bancos nos Estados Unidos e também o caso lá do CS e, e também nos reunimos algumas vezes para analisar é, o que os reguladores tinham retirado como as primeiras vamos dizer assim lições é, dessa, é, dessas crises dessa situação. Né? Então acho que a gente vai poder aproveitar bastante no programa de hoje a tua visão, de alguém que está ali no monitoramento no dia a dia para compartilhar conosco qual foi a, ao, seu, ao seu ver, né? ao seu olhar, que lições a gente pode eventualmente tirar aí dessa, dessa... Não se pode dizer que foi uma crise sistêmica, mas dessas, da quebradeira desses bancos nos Estados Unidos. Há muitas questões que os reguladores estão se perguntando após... É, esses episódios eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar contigo aí um pouco para repercutir e sentir aí o teu olhar em relação às questões que estão é, que, que se que talvez não, não sejam novas né? mas que é, apareceram como muito relevantes para explicar é, aqueles, aqueles episódios então obrigado junil a gente lá na lá no OSF é um consumidor assim voraz das informações produzidas pelo pelo Banco Central em geral mas em particular é, pelo pelo e desde já aí em, te agradeço também aí a, a essa oportunidade de conversar conosco sobre como essas informações são são produzidas qual é a qual é a relevância dessas informações inclusive no trabalho cotidiano da, da autoridade monetária obrigado Junior.
0: Isso. vamos lá Não, então vamos lá vamos dar o pontapé aqui antes da gente falar um pouco de Brasil né Junior, eu queria aproveitar é justamente esse papel que você tem de ter essa visão máquina do monitoramento das instituições para fazer uma espécie de balanço do que a gente pode considerar essa crise internacional. No nosso último debate que a gente fez no início do mês, a gente fez uma espécie de balanço pensando em ganhadores e perdedores, mas eu queria trazer outros pontos aqui hoje. Na verdade, eu queria destacar três questões para a gente dar um pontapé aqui na nossa conversa. A primeira questão que eu acho que a gente ficou assim um pouco de lição em relação a, a, a esses episódios foi que todas as instituições que eventualmente faliram, só um Credit suíço, né, que tem uma uma questão, um, questões mais idiosincráticas, por assim dizer, né, todas elas passaram por um processo de crescimento vertiginoso, muito rápido, num espaço de tempo muito curto. Se eu olhava o balanço dessas instituições que faliram, eles fizeram assim. Né, em muito pouco tempo. É, e aí, né, é um processo em que essas instituições cresceram, ampliando a base de novos depositantes de forma muito intensa, mas assim como esse dinheiro entrou, ele foi embora rapidamente, tão rápido quanto 40 bilhões de dólares em um dia, no caso do Silicon Valley Bank. Né? E aí isso né, levanta uma discussão sobre a adequação dos seguros de depósito, etc e tal, mas chama atenção um pouco também essa dinâmica de, olha, de instituições que cresceram muito rápido do sistema financeiro, até com né, um, um outro paralelo com o que a gente vê é, em alguns mercados relativos às fintechs. Né? É, o segundo ponto, é que, e que também chamou muito a nossa atenção, é, foi a relativa simplicidade de alguns processos que levaram ao colapso dessas instituições. Né? E aí, por que eu estou falando dessa relativa simplicidade? Porque é, talvez o Silicon Valley Bank tenha sido... A, eu não sei se você conhece dessa experiência, mas para mim é a única instituição financeira que quebrou com um portfólio de títulos públicos, né? hum. obviamente eu tô exagerando aqui, mas é, é, se a gente lá na crise de 2008 a gente falava, não, aqueles produtos super complexo, derivativo de balcão com título lastreado no ativo, grande, uma engenharia financeira enorme, tudo nessa, né? A discussão foi, bom, Beleza, aumentou a taxa de juros, desvalorizou os títulos e o banco foi para o buraco. Né? Com o ativo mais seguro do mundo, entre aspas, é, na mão. É, e, e o terceiro ponto, para a gente desse round inicial, eu diria que tem também a ver com um pouco o papel das redes sociais, da, desse processo de digitalização é, dos serviços financeiros e dos bancos, em particular, na aceleração dessas corridas bancárias. Né? E aí, é, esses três pontos são só para ilustrar assim. A gente, espremendo um pouco as lições que a gente tirou disso, foram coisas que, que ligaram um alerta, assim, que a gente precisa, talvez, entender um pouco melhor. E eu queria, Júlio, começar te perguntando assim, sobre a sua leitura desses eventos mais recentes. Né? O que, que, na sua visão, teve de mais notável nessas experiências? Você acha que esses três pontos que a gente levantou são pertinentes ou não? E, óbvio, aproveitar para dar um, um, um tempero aqui e, e se será que a gente já pode dar essa crise bancária como encerrada ou se é, a gente ainda pode esperar próximos episódios assim, em relação a isso.
2: É, a pergunta é simples. fácil né? de responder aí em dois minutos. Né? Ah, deixa, deixa eu tentar assim. Eu, eu acho que... a a primeira coisa que a gente... Eu concordo que os pontos que você levantou são pontos relevantes a serem observados. tá ah, ah, E, sim, eles vão fazer parte desse de, dessa geleia geral aí e do contexto onde isso vai estar. Tá? Agora, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar um pouquinho é sobre o contexto. né Porque o, um problema... A, 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 tem uma frase famosa que é assim... Somos no, é, nós somos nós mesmos nosso, e e, e a, nossas circunstâncias, né? E a e a questão aqui, aqui também é essa, assim. ou seja, em que contexto essas instituições elas fizeram? Elas estavam inseridas, né? Então, se você olha, por exemplo, o ali, a gente está saindo da crise de 2008, né? Ah, ou seja, durante muito tempo o a gente veio por um longo período de taxas baixas, né? era a expressão em inglês era law, uh, okay? uh, law for long, né? E aí então o debate internacional ele girava em torno das consequências que esse tipo de situação traía. Né? Uh, quais eram elas? Olha, que se espera, uh, que, não, uh, que se espera quando você tem uma situação dessas é um, a tomada de risco de forma não sustentável por vários agentes né? e era isso que se observa isso por um lado por outro lado o, as margens dos bancos passam por uma compressão absurda porque as as margens ficam muito pequenininhas né? uh, e aí o, o desencadeou um processo de desesperado de busca por rentabilidade né? o pessoal chamava lá de share for yield e isso acaba reabilitando esse processo de tomada de crédito de forma não sustentável. Esse era o, era o cenário que a gente estava vivendo até 2019. Né? E, e esse debate, o debate internacional, né, dava isso como sendo um problema e o que era esperado: ou seja, como é que a gente sai dessa armadilha toda? Né? Esse era o debate que estava na mesa. Né? E eu participei de várias reuniões onde discutia isso. Na sequência, a gente veio com a pandemia. O que a pandemia faz? Faz com que os governos, os bancos centrais lá, voltem com mais políticas fiscais, mais monetárias, para estimular e manter a economia. Né? Ah, nesse, o que, que tudo isso vai acontecer? A, a, a pandemia ela vai trazer um outro problema, que é a quebra das, das, das cadeias produtivas. Né? Então, o, você tinha lá toda uma organização e, e, com, a, e com, a, com aqueles bloqueios de pessoas, você tem ali um processo uh, de quebra das cadeias e, com isso, aumento de inflação. Né? Fora todas as consequências monetárias dessas políticas que eu acabei de falar. E, além disso, a gente tem uma questão geopolítica, que é a, a, a briga aí pra, na Europa, que acaba resultando em aumento de preço de energia, aumento de comida, e tudo isso faz com que a gente passe por um processo de, de elevação de inflação e uma elevação dos juros, que é o instrumento clássico para combater juros que todos os bancos centrais têm utilizado. Só que tudo isso vai se dar de forma sincronizada, né? não vai ser um, um processo assim tipo um aqui e um colar, né? Você vai ter um, um processo sincronizado e intenso, né? O no caso brasileiro, por exemplo, a gente saiu de dois, acho que há dois alguma coisa, dois e meio para 13 e pouco, em questão de seis, de 8 ou 10 meses. Né? Então, esse cenário todo né, ele vai, num primeiro momento, vai até melhorar as, as, as margens dos bancos. Né? Agora, no segundo momento, ele vai fazer com que todas aquelas empresas e aquelas pessoas que estavam além do seu, da, da sua capacidade de adivinamento vão começar a ter problema. Então, vai ter uma, um volume de perdas ainda não reconhecidas nos balanços dos bancos enormes. Né? Ah, e o mais relevante, que é aquilo que eu estava falando, que era a perda do valor dos títulos pré-fixados de longo prazo. Então, e Esse é o contexto que a gente está vivendo. Né? Então, Não era assim um contexto, primeiro, não era um contexto inesperado. Né? Por quê? Porque quem olha o cenário conseguia perceber que aquilo não ia dar certo, ou então das proteções que ele deveria adotar para escapar desse buraco. Né? Ah, e, por, um outro processo, por outro lado você tem aí que tudo isso vai acontecer mais ou menos mesmo... juntos O né? que a gente vai ter? A gente vai ter muitas falhas observadas aí. Né? A gestão, por exemplo, que você estava falando. Essa discussão de ALM é uma discussão que a gente fazia em 1990, né? que você tem que olhar, tem que olhar se os prazos estão casando, se o juro está certo. Então, assim, é, é, é surpreendente que, que você enxergue esse tipo de coisa acontecendo. Né? Ah, uma outra coisa curiosíssima nesse processo todo é que o, esses bancos que cresceram de forma tão rápida como você falou o modelo de negócio deles não não dava vazão para aquele dinheiro né? então o que que o cara fazia ele, ele captava o depósito à vista e colocava o dinheiro do público federal né? então assim ó, ele tinha um, um balanço todo descasado né? e aí sim esse é, a coisa, é, um, é um grande é um grande problema assim. É. e ou, outras coisinhas vão pendurar assim essa a, a, o fato de, de, de eles serem concentrados nessas nessas a, nessas áreas de grande tecnologia que assim que cresceram e aí é isso que vai fazer com que eles cresçam também né? ah, uma outra coisa importante é a discussão sobre a supervisão em si né? o os supervisores eles eles carecem de estrutura assim como aqui, lá fora, também você vai encontrar esses problemas. Só para falar do caso do Banco Central, por exemplo, no Brasil. A gente está há 10 anos sem concurso. tá o, Eu eu estava eu, eu comentando com, com vocês que estou preparando um livro. Aí eu, eu fui recuperar os debates do PROE. Né? A reclamação do Banco Central, do PROE, é que, a época, nós tínhamos 560 empregados para trabalhar as previsão. Hoje, isso, eu estou falando de 94, 94 98. Né? Hoje, passou-se ali sei lá, eu, quase 30 anos. Né? O quadro do, do, do Banco Central, que trabalha com fiscalização, são 650 né? e diminuindo. Ou seja, não mudou nada. A gente ganhou produtividade, ganhou, isso tudo isso é verdade. Mas, assim, os problemas são os mesmos. Tá? Então, efetivamente, isso é um grande problema para garantir a, a supervisão, tanto aqui quanto lá fora. Né? Uma outra coisa que o pessoal se ressente é falta de, de informação, né? que a informação é a chave para você poder decidir. Né? Ah, e, e isso para poder trabalhar essa informação. Né? Uma outra coisa que eu acho que está no texto do Fed, onde ele relata o, as primeiras impressões sobre o, sobre o, o problema, ou a reação, estava no fato de que várias coisas haviam sido observadas pela supervisão né? e ela ela não teve força suficiente para colocar aquilo em prática. Né? Ou imposição suficiente para que o banco fizesse aquilo, digamos assim, ajustasse aquilo que foi apontado como sendo um problema. Né? Uma outra coisa interessantíssima é a questão da reação do, 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 dos reguladores. Eu não sei se por estarem descaldados com 2008 ou não, mas, ah, de pronto, o que se fez foi garantir todos os depósitos. Né? Essa reação ela, ela acaba criando um paradigma interessante, porque eu, eu escutei um cara, acho que, era, acho que era o CEO do JP, se não me engano, dizendo assim, olha, agora comprar um banco é diferente. Né? Por quê? Porque antes você negociava com o banqueiro, hoje você vai negociar com o Banco Central. Por quê? Porque você vai esperar o Banco o banco Central atuar para garantir os depósitos, o banco vai sangrar e vai custar mais barato. Né? Então, você está num outro mundo. Né? e Deixa eu ver, só para terminar a resposta, se a crise está encerrada ou não. Tá? Uma resposta curta é assim, olha, eu acho que igual a essa a gente não vai ter. Tá? Por quê? Porque o, o a forma como os como, como os bancos centrais reagiram no sentido de garantir os depósitos, façam que aquele, aquela reação não, não, não gere essas consequências. Agora, a, a gente tem outros problemas, né? Primeiro é isso que eu falei há pouco sobre como é que vai ser a próxima crise. Né? Que eu, poucas coisas a gente tem certeza na vida, né? Uma delas é essa: vai vir outra crise. Né? E, e como é que vai ser isso? Quais instrumentos você vai ter? isso que se você já gastou isso. Né? Um outro problema que está colocado é a adaptação das regras do Banco Central, das prudenciais, para esse novo ambiente. Né? E, e, por fim, existe um grupo de bancos pequenos, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que carrega um volume de perdas não reconhecidas relevante. Né? E, embora eles não venham a ter a problemas dessa natureza, você tem ali um... um um passivo que tem que ser digerido, entendeu? Você tem um risco de ter bancos zumbis andando por lá por algum tempo. Né? É, eu acho que tentei, tentei é, passar por, por os pontos que você levantou. Né?
0: Não, excelente. E eu vou, eu vou a, aproveitar o, o Marco, eu vou aproveitar aqui só para pegar mais uma coisa porque eu acho interessante nessa nessa questão que você já antecipou algumas coisas da, da, da discussão sobre é o que, que traz de lição né, para a supervisão, para regulação e tudo? E eu acho que é, o primeiro ponto que é muito interessante, assim, que você já levantou, que é a gente lendo os relatórios do Fed, do FDIC, é, sobre tudo o que aconteceu e tudo, é interessante ver que de fato a supervisão já tinha indicado alguns problemas, Sim. mas que de fato, de fato, materialmente, né? Você não acabou não tomando uma ação mais aguda né, por parte dos supervisores americanos, né? Até no caso do Signature é, e do First Republic, é, foram questões até mais graves, né? Assim, mais graves no sentido de os reguladores notificaram ali do problema, mas é, não sei, não parece ter havido uma ação mais enérgica. E é até interessante depois você contar um pouco para a gente como é que isso funciona, né? Assim, na prática. É, porque a gente lê, estudo e tudo mais, mas quem está sentado aí na cadeira né, é, é, com certeza tem muito mais a aportar nessa discussão que a gente. Mas é, uma coisa interessante que ficou acabou tendo uma dicotomia nisso. Então, uma parte né, dos legisladores americanos ali, tem uma audiência no Senado que ficou, é, que é uma referência na discussão e tudo, colocavam isso, não, foi uma falha dos supervisores, dos reguladores. Aí, Já uma outra galera colocava, não, foi um problema da flexibilização da regulação no governo Trump, né, que foi ela teria sido a grande vilã dessa história. E aí, né, parte disso justifica inclusive que na Europa, né, a despeito do crédito suíço, é, onde os padrões de Basileia 3 foram, né, adotados de uma forma mais ampla, a gente não viu, de fato, problemas tão graves, né, como nos Estados Unidos. Mas assim, independentemente, né, desse conflito de visões, acho que é, tem várias coisas que mostram bom, primeiro, é essa questão de, de uma gestão adequada tempestiva de risco de mercado de desenho de seguro de depósito né? será que a gente vai precisar de um de um outro tipo de seguro de depósito, da própria arquitetura das linhas de assistência financeira de liquidez, eu acho que isso a gente tem até um, um, um aluno aqui que está estudando isso aqui para o Brasil né? mas assim, primeira vez que eu vi o, o, o FED descontar o título ao valor de face, né, sem é, sem considerar o valor de mercado para uma linha de assistência financeira de liquidez. E aí você pensar, ah, mas isso ficou no ficou ali localizado? Não, essas linhas é, estão ainda com um volume relativamente grande, né. Então, disso tudo assim, né, tudo só para é, te explorar um pouquinho mais dessa discussão. Assim. Um pouco de quais lições que você tira disso para a supervisão e um pouco o que, que eventualmente a supervisão poderia ter feito que ela não, não fez ali, na sua, na sua visão.
2: Olha, assim, deixa eu falar um pouquinho.
1: Deixa eu, deixa eu completar essa. Ah, fala aí. É, deixa eu só completar essa pergunta gigante do, do Norberto é, acerca de uma questão que ele já tinha até falado anteriormente, mas que você acabou não pontuando nos seus últimos comentários, que é a questão das mídias sociais. É, uhum. A gente viu, no caso do CS por exemplo, é, um importante influencer é, europeu é, deu uma declaração de que havia um banco... É, Grande, que estava em situação de quase de insolvência, com problemas e etc. E aí ele foi deu, uma, deu um ou um, dois posts, e num dos posts ele deixou claro que era é, o CS. Em alguns minutos, o mercado ainda estava aberto, em alguns minutos, as ações do CS caíram 9%. É, tão declaração. Então, eu queria que... Bom, associado a isso, tem um discurso do presidente do Banco Central do Japão, que ele enfatiza essa questão dos reguladores passarem a pensar a questão das corridas bancárias de uma forma muito diferente do que a gente pensava anteriormente. Aquela figura de um monte de pessoas na porta dos bancos, esperando o banco abrir para correr e sacar... Isso é uma coisa que ficou no passado. Hoje você opera é, em tempo real em vários países do mundo, a sua conta, e você pode desencadear no meio da madrugada uma corrida bancária que leve a uma situação de insolvência de uma, de uma instituição. Então eu queria te, é, te perguntar se você tem aí alguma visão em relação a essa questão é, das mídias sociais, o quanto elas trazem de novos desafios para os reguladores.
2: vamos dar meia hora para falar, né?
0: Fica é. à vontade. A vontade. O Maca é flamenguista. O Maca está esperando o jogo do Flamengo hoje, meu. Eu... Ah, eu... Eu... O Vasco já não disputa Libertadores há muito tempo. Então, eu estou tranquilo aqui. <risos> vamos
2: lá. Assim, eu, eu, eu... eu vou ver se eu consigo falar sobre tudo isso. Tá? Primeiro, assim, ó. O, só para chorar um pouco o, o drama do supervisor. Tá? O problema do, 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 do supervisor é o seguinte, você tem que conseguir, ex-antes, saber onde é que vai dar problema. Né? Ah, imagina assim, eu, eu vou falar o caso do brasileiro aqui. Tá? A área que eu trabalho aqui, a gente faz monitoramento. Cara, a gente é assim, ó, eu, eu recebo, eu acho que é tipo... Ah, alguns bilhões de bytes todo mês. Tá? Ah, são na faixa de uns 6 mil documentos bancários de diferentes instituições. Tá? Ah, a gente tem uma mecânica aqui de, de sistematizar eventos. São mais de 550 eventos catalogados ah, e organizados que a gente executa e acompanha para umas 1.800 instituições. E a pergunta é qual delas é que vai dar problema? Né? assim é, é um manancial de, de informação e de, 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 de eventos onde tu pode encontrar um problema então assim depois que tu encontrou o fato depois que deu o problema tu pega a informação e é óbvio tu vê obviamente ali aquele dado ali né? agora antes né, é que é a brincadeira né? porque você tem ali um universo gigante de informação e de eventos e vai saber de onde é que vem a confusão. Né? então assim, é meio ingrato o trabalho tá? só para só dizer assim, mas eu gosto muito de trabalhar as previsões, então assim, quem estiver interessado tem, tem sempre que ter vaga né? mas ah, então, assim, ó, o, o, o primeiro ponto é esse, assim, é, que eu, é um trabalho que, que gera um, um desafio grande, porque você tem que, é que antes conseguir adivinhar o que, adivinhar não é então, assim, um processo que consiga cobrir os principais riscos e assim, até TV dando é que tem os problemas tá? Falando um pouco sobre aprendizados, né? Assim, eu vou falar um pouco sobre o debate internacional que a gente tem é participado, tá? E, e aí, sim, aí ali você vai ter algumas, algumas, algum o processo está avançando no sentido de, de construir os entendimentos do que, que a gente poderia ter feito melhor, tá? Seja em termos de supervisão, seja em termos de regulação, uh, e aí sim tentar atuar um pouco sobre isso. Né? A, a, a primeira questão está associada um pouco à, à primeira pergunta, que é entender melhor o modelo de negócio da empresa. Né? Ou seja, não basta você conhecer os meandros ali assim do, dos números vinculados à análise de balanço, mas você tem que entender melhor o, os aspectos qualitativos daquele negócio. Né? Ou pegando aqui o caso da SPB, por exemplo, o fato de que ele operava nas duas pontas com o mesmo pessoal. Ele captava de, de um tipo de empresa e aplicava com aquele mesmo tipo de empresa. E era altamente concentrado. Então, é, é, essas coisas têm que pass passar a fazer parte da nossa análise. Tá? Ah, uma outra coisa importante é, embora a gente trabalhe com, com análise de teste de estresse e aí você está analisando ali como é que aquele banco vai reagir a eventos extremos, a pergunta é que você tem que avançar um pouco mais e pensar em eventos externos à instituição quando você vai desenhar um evento extremo. Né? Ou seja, não, é aquela história, você assim, tem que conseguir ver de onde é que vem a porrada. Eu, só uma pergunta, a, a linguagem aqui pode ser um pouco mais assim, mais, mais popular? Pode ser, que... mas
0: fica à vontade, com certeza.
2: Ah, porque é complexo demais. Você tem que conseguir olhar a organização e entender que, Dada a posição que ela se, ela se encontra, pode vir, um, um, no caso, ali um problema que não tem nada que, ou não tá a ver com ela, está vindo de lado e pega o rapaz. Então, tem, ah, isso também tem que fazer parte da análise do, do, do banco.
0: É, os ah. probleminhas que vem assim, tipo uma pandemiazinha, né? assim, essas coisas assim que eu imagino é. o desafio que foi incorporar isso. Né?
2: É mas assim, a, a, então assim, como é que tu incorpora isso no, no, na modelagem? Aqui no banco a gente publicou no último ref um, um trabalho. Que, na verdade a gente já fez outras vezes, mas a, a, onde a gente tenta, a, a, no caso das americanas, era o trabalho que a gente publicou agora, onde tu mostra ali que como é que um evento nas americanas pode afetar um conjunto de empresas, aquele conjunto de empresas pode afetar alguns bancos e alguns bancos podem conectar outros bancos. Então assim tu, ah, você tenta construir esse tipo de coisa. Mas, de novo, você não vai acertar qual é o problema que vai vir. Mas o ponto é, quanto mais preparado você está e mais aberto você está a pensar esse tipo de coisa, melhor vai ser a sua reação. Né? Ah, um outro ponto que também se observou como problema é a governança tá? e gestão de risco. É inacreditável o que foi feito ali, nesse caso, em termos de governança. Né? Ah, então, sim, é um problema que a gente precisa avançar. Uma outra área que tem que ter avanço é a questão da supervisão de liquidez. Liquidez é, é, um, é, um, é um... Dentro da, da gestão do banco, a, a liquidez é, é, a, é, a, é, o, é um dos riscos que... É, ele é um dos mais opacos, porque você está você tratando de comportamento. Enquanto que você você quando você olha risco de mercado, por exemplo, você tem toda uma, uma matemática que te permite entender como é que o, o aquele risco, aquela volatilidade do risco de mercado vai afetar o preço, né? no caso de liquidez, você tem ali é, esse ponto que o Luiz traz, por exemplo, ó, de redes sociais vão afetar a minha variável de corrida bancária, então como é que eu consigo modelar isso e, e, e calcular esse valor? Né? e tanto é assim ó, que se você olhar o, a, a regulamentação o, o requerimento de capital a definição do capital que a gente chama de Basileia 1 se não me engano é de 88 1978. Né? e o o, a, o primeiro requerimento para risco de liquidez em termos de, de limite quantitativo calculado quantitativamente vai ser agora de 2008 2008 2012 coisa assim né? Ele, desculpa, ele vem em 2012, ele é de 2012, né? então assim, 30 anos depois, né? ah, desculpa, 20 anos depois, ah, ah, então assim, efetivamente você tem, é, é uma coisa bem mais complexa de você conseguir tentar
0: se propor a mensurar,
2: tá? então tem muito a aprender nessa área ainda, tá?
0: ah, uma outra coisa passo você... fazer um parêntese Júnior querer não, te interromper o que eu acho interessante até assim dessa questão da liquidez em si né e até vendo lá vocês apresentando o relatório de estabilidade financeira é é que assim lá aparentemente parecia que o supervisor não estava olhando para isso que aqui é muito embora os bancos que não são assim um que não são né, sistemicamente importantes não estejam exatamente sujeitos aos requerimentos do índice de liquidez Basileia Trade o índice de liquidez de curto prazo, o índice de liquidez de longo prazo, enfim. É, aqui a gente sempre teve métrica de liquidez no, no monitoramento das instituições, pelo menos eu, eu lembro de, desde que eu era estagiário lá no é, IPEA, em 2008, eu pegava lá uma métrica do índice de liquidez que vocês divulgavam e tudo. Então, assim, ao, ainda que não fosse uma coisa obrigatória por Basileia, esse monitoramento existia de alguma forma. Né? E aí é difícil também encaixar um pouco a experiência americana dentro da experiência brasileira, que é muito mais rigorosa. Né?
2: É, a... porque a, a, assim, o, o... as coisas no Brasil, por N razões, tá? ela é muito mais intrusiva do que você vai observar em outros países. Tá? Então, assim, a gente tem muito mais informação e, e, e vai mais perto da instituição. No caso dos Estados Unidos e outros tantos países assim, você, como é que a coisa funciona? Você tem ali a, a, a regra brasileira e depois você vai fazer o que a gente vai chamar agora recentemente de proporcionalidade, ou seja, você vai pegar a regra internacional e vai simplificar ela um pouco e pedir de uns e pedir e, e conforme o porte desse santo vai simplificando ela. É essa a ideia que está que está que é colocado. No Brasil a gente faz isso também, tá? Ah, em termos de regulamentação, né? ah, e isso é uma das, uma das lições que, que a área da regulação vai tratar. Né? É como é que você faz regra proporcional? Né? Para quê? Para que você não deixe um banco com 200 bilhões de ativos ah, sem ter um índice de liquidez ah, a, adequado. Né? Não faz sentido ah, ah, você pensar isso dessa forma. No caso brasileiro, Embora não seja obrigatório, a gente coleta informações que o Brasil, por outras razões históricas, faz com que tudo que tenha valor relevante no ativo, no passivo das instituições, está registrado numa clearing, ou na antiga CETIP, na B3, a gente tem outras cinco clearings novas ultimamente. Então, toda essa informação é tratada e trabalhada de forma a criar esses indicadores de liquidez. Então, assim, a, você, você se propõe, a supervisão, ela tem métricas próprias para acompanhar isso, como você está contando. Né? E, e tem uma coisa, assim, ó, embora seja muito difícil de você acertar o número certo que o cara tem que ter, que a instituição tem que ter, o fato de você se esforçar para pensar aquilo e organizar uma forma de avaliar essa métrica faz com que você esteja mais preparado para poder reagir caso você venha a enfrentar um problema desse E, e é essa beleza da coisa. Olha, não é o valor certo, né mas é um valor que vai dizer assim, olha, eu consigo separar aquele que está muito bem daquele que está muito mal. né A meiuca ali não chega a ser um problema, né? porque isso faz parte da vida. Mas o, o ponto é, você consegue pensar os outliers, outliers para trabalhar com eles e entender. De repente, o cara tem uma explicação qualquer lá: que ah, eu tenho uma linha de crédito, a matriz, tem isso, tem aquilo, que vão fazer com que aquilo funcione. Mas, como regra geral, a, o fato de você estar predisposto a, a enxergar isso dessa forma te dá um diferencial em termos de entendimento e reação. Eu, eu, eu falo demais então a gente tem que
0: cuidar disso. Né? Não, não, fala demais nada, que isso. E isso. E, e essa discussão também me lembrou uma outra coisa, até do que a gente estava conversando nos bastidores. Aí o Marco até pode falar, a gente está, o nosso colega aqui, o Dalton, um abraço, Dalton, boa noite. Ele colocou aqui um trecho de uma matéria do valor, né? Falando: olha, o Fed está trabalhando para adicionar estresse aos testes, depois seus supervisores de demoraram a abordar com o aumento da taxa de juros, contribuiu para a falência do SVB. E, e outra coisa que chamou atenção, né? não sei se a Marca também acho que observou isso numa conversa que a gente teve antes, foi o, o estresse. Assim, se aquilo era um teste de estresse do Fed, é, não sei o que. que é, nenhuma previsão né, de aumento efetivo
1: de taxa de juros mais relevante, né, Marca? Isso, é, isso mesmo. Essa. É, a natureza dessa crise, é, sobretudo lá no caso dos bancos é, dos bancos americanos, nos fez, inclusive, é, discutir, junho, internamente, se, hum. se é, era uma questão de mais capital, mais capital regulatório. Se mais capital regulatório teria sido capaz de evitar é, a quebra é, daquelas instituições. Nos, nos Estados Unidos e aí assim nós não temos uma resposta para isso mas a nossa é, sensação mais imediata é que talvez não que não era uma questão de capital é, regulatório mas talvez é, mas sobretudo um problema de ALM como você é, acabou de, de comentar que a questão é que você tinha lá um conjunto de títulos que não estavam marcados a mercado que estavam road é, to maturity de um lado de outro lado um, um passivo é, com um prazo completamente incompatível com o prazo do do ativo. Então, a nossa, a nossa, nosso debate lá no grupo muito foi em torno de, bom, o que, que, o que, que a regulamentação prudencial poderia ter é, previsto para evitar que aqueles bancos nos Estados Unidos é, tivessem quebrado. A nossa conclusão pretensiosa, um bando de, de estudantes e professores universitários, é de que, do ponto de vista da constituição do capital regulatório, talvez não tivesse muito mais a ser feito. Talvez a questão fosse realmente muito mais de supervisão e menos de exigência de capital eu queria te ouvir em relação a essa, a essa questão. E queria aproveitar, já que, a palavra, já que eu estou com a palavra aqui, e levantar também um ponto que eu considero, que nós consideramos muito importante, está lá no relatório do FMI que é a questão das NBFIs, quer dizer, as instituições financeiras não bancárias. É, pa, também parece que, dessa, dessa feita, é, novas, vamos dizer assim, novas lições é, foram, foram tiradas aí pelos reguladores. Depois, da, depois que lá a crise de 2008 deixou evidente que os bancos centrais precisariam ter capacidade de, de interagir com instituições para além do seu perímetro, é, vamos uhum. dizer assim, para além do seu perímetro de supervisão e regulação. Então, é, te devolvo aí com esses, essas duas perguntas fáceis mais três é. perguntas fáceis. só pergunta
0: é fácil, só pergunta, é fácil.
2: pergunta é fácil. Eu, eu já estou devendo a resposta daquela outra, sobre mídias, mídias sociais ainda, que eu não consegui falar ainda, mas. <risos> uh. Como diz o Xeré, que a gente vai chegar lá. Calma, a gente, a gente já chega lá. Eu, eu, um pouco de paciência, a gente vai indo. Ah, primeiro, vou falar um pouco sobre essa questão do... do, do de, eu acho que o colega, alguém botou aí no teste de estresse, liquidez, essa coisa toda. Né? Ah, o requerimento de liquidez ele é feito lá fora, e aqui no Brasil também, obrigatório para grandes instituições. Tá? Ah, mas esse... esse, esse ele não é bem um teste de estresse, ele é um cálculo feito com base em proporções e características da estrutura de ativos e passivos do banco. Ah, mas ele ele é assim, ó. Ele foi desenhado para um choque um qualquer, tá? Então você, quem bolou aquilo e, e eu quero dizer que eu trabalhei no projeto, tá? Eu, eu fui, eu era é o representante do Brasil quando nesse grupo que desenhou o LCR e o NCR, tá? Ah, então, assim, o que, que tinha tinha? Do desenho... Quando você vai desenhar uma ponte, você desenha uma ponte para um volume qualquer de, de peso, né? a, a, a depender da região que você vai construir a tua ponte. Né? E ali a história é a mesma. Se você pegar o, os pesos que foram desenhados, o peso mais relevante ele vai ser colocado para créditos com pessoas jurídicas, para depósitos com de pessoas jurídicas, com tá? ah, um relacionamento com o banco, e aquele percentual eu, eu acho que é 40%, tá? Então assim, ó, a, o, quando você desenhou o LCR, a maior corrida bancária que se desenhou ali foi uma saída de 40% uh, em um mês, tá? O que a gente viu lá no, no, no Silicon uh, Bank, por exemplo, uh, foi uma saída na ordem de 80% em dois dias. Né? Então, assim, efetivamente, o fato de você ter a regra ela não é suficiente para suportar um caso específico. Porque, ele, como eu falei, ele é diferente de capital. Né? Ele, ele é desenhado e ele tem um lado um gráfico absurdo. Então, o que, que você precisa ter é uma estrutura de, de, de um plano de contingência que seja testado, funcionando e verificado que consiga suportar esse tipo de coisa. Né? Então, é, isso é uma outra coisa que você observou. Os planos de contingência não eram testados. Isso não é testado não existe. Né? Na, na, na verdade, é isso. Né? Para quem, quem mexe com gestão de risco, é isso. O bem testa todo ano e vê se está funcionando, não tem. Né? Ah, e ali, o que a gente teve foi uma congruência de vários fatores. Né? Como eu tentei contar lá, mais ou menos, o problema do, do contexto. Ah, quando você olha a parte do mantido até o vencimento, né? e isso também é um, é um, é um debate interessante, né? ah, o, 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 esse O SDB, ele, ele, quando ele, ele vê que está tá, tá, tá no meio de uma corrida, ele resolve fazer uma reestruturação de capital, né? e aí ele vende, acho que 20 bilhões de títulos, e ia fazer uma chamada de capital de 2 bilhões. E ia perder ali, ele perdeu na, na venda dos títulos, algo como um bilhão e Aquela estratégia gerou um ruído enorme. Né? Ou seja, ele estava com um problema e resolveu fazer uma solução ruim. Né? E aí, obviamente, ele desencadeou mais ainda problemas. E aí a gente volta daqui a pouco uma questão da, das mídias sociais ali, do, do, do. que o Luiz estava levantando. Tá? Então. A... Você precisa de um processo de liquidez que consiga não só trazer a gestão da liquidez para a mesa com limites, mas também ter um plano de contingência que funcione. E, pelo lado do capital, no caso no caso das regras de Basileia, existe um tal de IRRDB. Tá? Eu não sei se vocês já deve ter falar desse negócio. Então, para mim, uma coisa imprudenciável é depois que você começa a falar do tal de Delta e NAIA e Delta IVI, e aí eu a gente sai, sai da mesa voando aqui, né? Mas basicamente o que ele faz ali é calcular o risco de taxa de juros dentro do banking book do, do banco, do, da, da, da parte do balanço que não é trading, que seria onde estaria esses ativos mantidos até vencimento esse componente ele teria a capacidade de refletir de alguma forma esse risco. Tá? O ponto é ele não é obrigatório né, para um, um certo nível de instituição financeira. E aí tem uma discussão também se efetivamente ele conseguiria pegar o, esse risco em toda a sua magnitude ou não. Então, a, existe uma discussão sobre, sobre o RRBB, no sentido de revisar essa métrica e uh, ampliar a, a sua implantação tá? e a, até, eventualmente, trazer trazer ela para dentro do capital principal, do, do, do índice de Basileia como um todo. Porque ela ela é uma meta que existe com outros nomes uh, desde 2014, mais ou menos, né? que ela ela está no que a gente chama de Pilar II, né? mas uh, ela ela foi revisitada, virou esse tal de IRBB, mas ela não é obrigatória. assim, Ela ela faz parte daquele excesso de capital que o banco tem que ter. Então, uh, tem alguns problemas ali de, 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 de prática em relação a ela. Mas ela seria uma métrica que poderia ajudar a, a aos supervisores, reguladores, a observar ou evitar esse tipo de situação. Né? Eu acho que eu... Então, assim, é, uh, daria para melhorar a situação se todo mundo tivesse que cuidar disso. Aqui no Brasil, tá? Uh, essa métrica de IRBB, ela é obrigatória para todos os bancos até o S4. Tá? De diferentes formas, na verdade. Né? Então, por exemplo, para S1 e S2, ela você tem que calcular os dois, o Delta e o Delta NII, Então, você pode usar a metodologia interna, se for o caso. Para o S3, eu não lembro mais, desculpa. Então, e para S3 e 4 a gente divulgou uma metodologia padronizada de cálculo, tá? Então assim, a então assim a gente foi um pouco mais duro na do... os outros países, outras jurisdições nesse aspecto, mas a gente vai na direção. Eu não posso te garantir que não vai ter problema, tá? Mas a... A... o que existe é aquela coisa de você bota o risco em cima da mesa. Então todo mundo passa a refletir sobre ele. Eu acho que é esse o, o meu ponto aqui, né?
0: E até o Janel pegando o gancho gancho, né, uma das discussões lá do relatório de estabilidade financeira, é que tentando reproduzir o que aconteceu no Silicon Valley Bank aqui no Brasil, simplesmente os números não batem, não tem nenhum mistério. Eu lembro lá que o dado era se tivesse esse tipo de corrida que foi em um dia, em 365 dias, ainda assim, o máximo que os bancos aqui iam perder era um percentual da margem que eles têm em relação ao índice de Basileia mínimo. Então, de fato esse maior rigor se traduz também nessa maior segurança de você não ter esse tipo de problema né, dentro das instituições que são supervisionadas aqui né
2: é a é, essa reflexão é de por que que aqui no Brasil a gente tem menos esse risco né eu, eu, eu acho que a gente tem um pouco por conta disso de uma de uma estrutura de regulação um pouco mais 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 conservadora bom, acho que a palavra está adequada tem um pouco daquilo que eu falei sobre a, as várias métricas que a gente montou dentro do, do tratamento de dados porque a, aqui a gente não está acostumado com a ideia mas o volume de dados que a gente tem no Brasil tu, você não vai encontrar em outro órgão em supervisor tá? aqui no Brasil a gente tem microdados tá? então você consegue você sabe de quem é a pessoa de cada de cada posição e, em geral, um órgão um supervisor ele trabalha com dados mais um pouco mais agregados. Tá? Isso dá um potencial de fazer métricas e bolar coisas bem diferentes. tá? Então, por exemplo, ah, embora eu não tenha o um MEDCE e o um NSF para as instituições do S2 para baixo, tá? nós calculamos isso para eles. Tá? Eu tenho aqui, eu, a gente simula com algumas limitações essas contas para todo mundo então se por acaso a gente observa que algum está com problema a, a supervisão vai falar com eles para ver o que está acontecendo né? ah, e uma outra coisa que acho que também faz um pouco vai, vai compor um pouco esse quadro de que a gente não vai ter esse problema é o fato de que aqui no Brasil a gente convive com volatilidades e com descansamento de prazos, de forma bem mais ah, consciente do que países onde é, essas coisas não são tão tão, tão frequentes. Tá? E o fato, então, de a gente ter volatilidades elevadas faz com que o pessoal saiba que não pode abrir posição sem ah, ah, sem muito cuidado, porque logo, logo passa alguém em cima, por cima deles. Então, você tem ali um pouco de que a gestão é, é diferenciada nesse aspecto. Tá? E isso vai fazer diferença. Porque você não vai encontrar um banqueiro brasileiro achando que pode deixar o dinheiro em, em depósito à vista e aplicar em título público federal de longo prazo. Né? Eu, ninguém aqui vai conseguir fazer esse tipo de coisa. E isso faz uma diferença enorme também nessa, nessa, nessa discussão. Né? E isso vai refletir nos números, que, como esse que você falou aí, que a gente divulgou no, no, no REF, né? que também foi um, foi um trabalho eu acho que tenta mostrar ali o. o a, a, como é que a estrutura está funcionando no Brasil. A, a gente tentou reproduzir o estudo que o que o, que o FMI publicou no, no Global Global Financial Stability Report. Né? A, a gente tentou reproduzir para mostrar como é que era a visão no Brasil. Né? É isso.
0: Aham. Acho que antes, antes da, da gente seguir um pouquinho falando mais do Brasil, acho que ficaram duas né? Duas questões ainda simples no ar, a das mídias sociais e, é, e a das não bancárias. Né? Acho que isso, para a gente fechar esse bloco, e depois a gente entra aqui numa discussão um pouco mais pormenorizada do Brasil.
2: Tá bom, eu, eu, deixa eu ver se eu consigo falar um pouco sobre isso. Ah, assim, a, a discussão sobre... Ah, essas é, NBFI é, é uma discussão é que está bem presente tá, no debate internacional. Se você pegar a crise de 2008, elas, elas vão entrar, elas vão ser chamadas do do, do, do de 2008 e meio que consideradas parte da culpa de todo aquele processo. Tá? Só que a época, essas empresas lá em 2008, respondiam pela estimativa do BAS. E como 20% dos ativos totais do sistema no mundo, no mundial. Né? Hoje, elas chegam a 50%. Então, assim, efetivamente, ali você tem um, um fator de risco uh, relevante, porque elas não têm regulação, elas, ou a resolução é, é mais frouxa, né? uh, você não tem uh, órgão de supervisor em muitos casos. Então, assim, ela traz uma preocupação. No caso brasileiro, essas, essas, essas NBFI elas não são tão relevantes, por algumas razões. A primeira é porque, no Brasil, atividades que são consideradas como NBFI, como as financeiras, por exemplo, elas têm regulamentação e supervisão do Banco Central. Né? A segunda é que o principal representante desse, desse dessa indústria no Brasil são os fundos de investimento, então que devem ter hoje uns 7 trilhões mais ou menos de ativos, mas o grosso desses ativos são títulos públicos federais ou títulos bancários. Então, o, na verdade, o risco, o risco ali, ele é bem mais resumido. e Podia concentrar ele nos nos FDIC, por exemplo, que é onde tem ali operações com características de crédito, efetivamente. E aí, sim, nós estamos falando aqui de um valor na faixa de uns 300 bilhões, um pouco menos. Ah, então, embora a gente tenha uma, um, ah, esse, esse mercado de não banco financeiro institution relevante, quando você vai tirar as que não são reguladas, as que têm regulação por questões locais brasileiras e o fato de que, na prática, elas não operam com crédito, mas operam como financiamento, financiando o Estado, a preocupação é menor. Então, assim, a, a, tá na agenda, a gente participa do debate, mas as NBP, em particular, para o Brasil, não são um problema. Para outros países, a, realmente, é uma é um item bem relevante.
1: Junil, a... Junil nessa linha aí, deixa eu só te fazer um, fazer um comentário adicional... Lá no meio da, da pandemia, eh, o governo aprovou uma medida provisória que dava eh, ao Banco Central mandato para operar diretamente com instituições, com essas NBFs, né? com instituições não bancárias, instituições financeiras não bancárias. Eh, e, mas eh, soube, soube que algum investimento foi feito no Selic para que ele pudesse, eventualmente, ser um ambiente de registro dessas operações etc., mas até onde eu sei, nenhuma operação acabou sendo cursada, amparada, a essa, amparada nessa norma é, da medida provisória que dava ao Banco Central essa, esse mandato. É isso mesmo? E o que você atribui o fato de que não, não houve nenhuma operação?
2: Ah, sim, nós não fizemos nenhuma operação com essas entidades. Tá? E isso era uma, era uma previsão que a lei trazia dado o fato de que não se sabia para onde aquela crise ia andar. Né? Então, assim ela ela, tra ela trazia muito essa questão. Tá? Ah, tinha detalhes jurídicos também que, que deveriam ser resolvidos antes de a gente vir a fazer efetivamente uma operação com, com, com essas entidades, o que dificultava efetivamente implementar aquilo. Tá? Uh, obviamente, se é necessário, aquelas coisas deveriam ser enfrentadas, né? mas na época o, o conjunto de instrumentos que se botou, quando uh, se montou, uh, se mostrou suficiente para o pro problema e a gente não teve que, por fim, operacionalizar aqui. Tá? Mas isso é um tema é um tema presente no sentido de, de, de fazer o que a gente chama de plano, de plano de gestão de crise. Tá? Então a gente Está na agenda discutir e preparar o processo para, de alguma forma, enfrentar isso. eu Não sei como é que a gente vai fazer, mas uma das coisas que a gente tem avançado é no sentido de nos preparar e ter instrumentos para enfrentar a crise. Pega, por exemplo, a a, a uma pandemia, por exemplo. né? A gente conseguiu operacionalizar lá linhas de liquidez que não estavam presentes, como... A, a, esqueci o nome da, das linhas agora. Era...
0: Ah. era a linha de assistência financeira de liquidez de debêntures e, e a outra com e
2: debêntures e teve a LFG que era a, é, que era financeira a...
0: Garantida, letra financeira garantida
2: aquilo foi a gente conseguiu operacionalizar um processo bem rápido agora essas linhas estão virando permanentes através do, do RFR que a gente chama ah, é, então assim o que a gente está fazendo é transformando aquela aquela experiência em, em produção de, de, de instrumentos em coisas disponíveis. Né? Porque é, é aquilo que eu, quando eu falei, quando eu brinquei com as instituições financeiras, se tem um plano de contingência, mas não testa, teste, não serve para nada, né? ah, isso vale para nós também. Se, tem, se, se você tem uma, uma, uma linha de liquidez, ela tem que estar tá pronta e funcionando, senão não vai dar certo. Né? Então, é, é, é esse o meu ponto aqui. Ah, então, assim, as NBFIs são importantíssimas ah, no caso brasileiro, nem tanto. Mídia social. Mídia social ela, ela, ela tem um papel diferente, porque hoje em dia o ah, boato a gente sempre viveu com boato. Né? Mas antes um boato ele era um evento regionalizado ah, era um boato no interior de São Paulo, contra um banco qualquer lá. Né? Mas ele não se espalhava no Brasil inteiro. Hoje sim, hoje ele, ele, você pode espalhar isso de forma muito rápida e aí então a gente precisa discutir uh, um pouco sobre como é que você ajusta as suas métricas para tentar incorporar esse risco, mas é um risco presente e ele está presente no debate internacional onde você vai tem gente falando lá sobre como é que você percebe isso né? mas é, bom, eu, eu acho bem complexo só então, de a gente conseguir uh, bolar uma métrica para isso tá? Porque eu gosto de dizer o seguinte: você tem que ter uma métrica de tempo de reação suficiente. Se você não conseguir reagir no prazo que ela te dá, ela sinaliza, ela não serve para nada, né? não serve pra... ah, Então a, a, a questão principal é saber se você tem instrumentos para reagir no curtíssimo prazo. Né? Se eu der um problema hoje, amanhã de manhã eu tenho instrumento para tanto. Se sim, funciona, tá? Independente da forma como vem. Agora, se você não tem instrumento, seja instrumento, uh, a parte operacional, seja a parte legal seja a parte normativa preparada, aí sim você tem um problema. Tá? Eu, eu posso falar um pouco sobre isso também depois, mas uh, se vocês quiserem. Uh, e, e só para juntar duas coisas, já, já que eu estou falando aqui, peguei a palavra, né, Luiz, uh, eu acho que tem que falar um pouco sobre... Você falou passando sobre isso, sobre o fato de que as coisas são digitais agora né então assim isso dá uma outra característica para a coisa também tá que antigamente para você sacar e fazer uma corrida bancária você tinha que ir ao banco e aí ficava aquela fila enorme o dia tem 24 horas os caras não podiam sacar tudo tá hoje não hoje cada um sentado em casa faz através de celular e movimento dia, né? então efetivamente isso isso muda a dinâmica tá? tem limites tem limites, porque o sistema também tem limites. tá? Agora, isso também passa a ser incorporado na discussão. tá? Porque você tem instituições que são muito mais sensíveis a isso do que outras. Tá? Seja pelo perfil dos clientes, se é um banco pulverizado, se é um banco com grandes clientes, tudo isso vai vai agregar novos elementos a essa a essa discussão. Mas são, são dois temas bem importantes para a redefinição o
0: que é afinal de contas liquidez? É, eu... Não, excelente. E, e, e a gente fica pensando nisso assim. Uma das coisas também que a gente. A gente já passou por esses pontos, de certa forma, né? pra, mas para a é. gente começar a trazer aqui para o Brasil exatamente, né? É... Acho que uma da... A gente já falou assim, de, de explicações relevantes do nosso talvez maior rigor, maior conservadorismo regulatório, é, da nossa é, maior granularidade de acesso à informação, também na supervisão e tudo. E, e uma das coisas que bateu muito no primeiro momento né, foi do tipo, bom, beleza, mas será que essa crise pode bater aqui no Brasil né, ou, ou não? Será que isso vai afetar os bancos brasileiros? Eu lembro que logo no, uma primeira resposta foi de algumas instituições, é, não, a exposição dos bancos brasileiros ao Silicon Valley Bank é nula, não tem nenhum contágio direto, vamos dizer assim, nenhum mecanismo de contágio direto e tudo. Mas é, se, se fosse assim, para a gente pensar, né, dado todo esse panorama de toda essa discussão que a gente fez lá fora, será que deu para ver algum impacto aqui? Ou isso é uma coisa muito indireta, muito mais por fatores até macroeconômicos do que efetivamente uma consequência mais imediata do que aconteceu lá. Olha, a, a
2: consequência objetiva é macroeconômica. Tá? O, a gente teve muita discussão sobre o fato de que ah, a gente, no Brasil tem teríamos situações similares. Né? A pergunta foi feita várias vezes. Né? Uh, a gente tentou responder, como por exemplo esse comentário que a gente colocou no, no relatório de estabilidade financeira. Agora, uh, então assim, o, o efeito no caso brasileiro ele vem muito mais, ou basicamente, uh, através de alguma variação macro, do que alguma característica local, tá? Porque da, da forma como a coisa está estruturada no, no, no Brasil, uh, você tem instrumentos e, e, e linhas de controle, vai eu, camadas de controle que, que metigam bastante esse tipo de situação, tá? embora o assim, ninguém tá isolado desse tipo de problema. Né? Agora, a, se você olha a, a forma como a gestão tem se dado dos bancos aqui, a gente não encontra nenhum caso que se, que se assemelhe no conjunto a o que se verificou na, na, na nos Estados Unidos. Tá? Se você, posso contar a história aqui, porque eu, sabe aquela história de a vantagem a diferença do diabo que que o diabo é poderoso que é velho né ele tem muita história para contar né? é basicamente isso né ah, mas a estrutura de captação dos bancos pequenos e médios no Brasil ela é muito diferente do que é nos Estados Unidos tá? ah, a nossa estrutura de captação ela tinha ela era concentrada no começo do século Lá em 2000. Tá? Uh, em 2000, nós tivemos uma série de problemas associados à marcação ao mercado dos títulos. Não sei se vocês, uh, talvez o Luiz, é, uh, lembre dessa discussão, né, Luiz? É? Uh, onde, onde foi no final do, é, no final da gestão do Arminio, e de tomar regra, dizendo que os fundos deveriam marcar o mercado. E aquilo gerou um o Zoom no mercado financeiro e, por pouco, a gente não teve problema... Abril de como...
1: 2002.
2: Isso, muito bem. Né? A gente não teve um problema como esse que o... Aquilistas o, o
1: LFTs.
2: É, de um banco quebrando, no caso, de, de um título tipo federal. Né? Então, assim, foi, foi um processo grande. A gente teve uma CPI depois, foi uma confusão. Tá? Então, assim, daquela época para cá, mudou o perfil de captação dos bancos. estou olhar o perfil de captação e de concentração que eles tinham, os bancos pequenos e médios, também referindo Lá nos anos, na, na virada do século que tem hoje, é bem diferente. Né? Então, isso também atenua bastante o, o, esse tipo de risco.
0: Né? É isso. E eu acho que eu vou, o, 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 Julião, a gente, até para não. É atrapalhar tanto a janta a sua é. e a de todo mundo que está assistindo a nossa, acho que a gente vai encaminhando para um bloco final aqui, que é aproveitar você, né? que a gente é, enfim, tem essas discussões dos eventos lá fora, que eu acho que a gente já cobriu extensivamente, mas também né, é, aproveitar você aqui que é, produz né, o relatório de estabilidade financeira no Brasil e, e, e acho que algumas coisas assim, para gente que trabalha com esses temas, né também chama a atenção assim, beleza então se não é o impacto desses problemas lá fora o que que hoje em dia né a gente vê como é, pontos de atenção em, em relação à estabilidade financeira aqui no no Brasil né acho que algumas coisas a gente já falou aqui por exemplo ah teve o caso Americanas o impacto que isso teve nas provisões sobre a rentabilidade dos bancos é, provavelmente isso é um ponto de atenção, ainda que já tenha se assim, dissipado, né? Outros, né? aí sim, é, talvez mais persistentes, relativos ao aumento muito grande do endividamento das famílias, das micro, pequenas e médias empresas, que já começa a ter algum tipo de impacto né? também na inadimplência, e, e aí mais objetivamente também de, desses grandes movimentos, né? estava vendo alguns relatórios lá da Ambima em relação a fundos de investimento e um resgate líquido significativo. Estou, assim, lançando algumas coisas aqui no ar do que a gente leu e viu. Não sei, Macaíba, se você tem... É, você lembra de mais alguma coisa que, é, em relação a esses pontos de estabilidade? Você está sem áudio.
1: É, não, eu ia, eu ia levantar, mas você já... Mas você já, você já comentou a questão do nível de engenharia das famílias, né é, a gente também lá no OSF tem se debruçado sobre o que vem acontecendo, as tendências e etc. E os números são realmente muito uma fonte de instabilidade potencial no nosso, para o nosso mercado. Ou os bancos estão com as suas provisões, estão preparados para um, para um, um maior agravamento ainda dessa situação.
2: Deixa eu tentar ah, pelo final aqui ah, em relação à capacidade dos bancos de suportar crises ah, o nosso sistema financeiro ele é um muito resiliente a crises bem severas ah, então assim eu ah, ao ponto de você ter uma crise bancária não não é uma preocupação que está presente tá? então você tem ali uma estrutura de capital né, e que passa sem problema, com todos os testes de stress que a gente tem desenhado, e são testes bem severos, então, eu não teria preocupação assim como o um sistema como um todo. Coisas pontuais que estão na agenda e que fazem parte do debate, eu acho que o Roberto já trouxe ali, o fato de que as empresas, as grandes, elas têm aí um problema, tem um ponto associado ao fato de que elas dependem muito do mercado de capitais, e quando o mercado de capitais trava, como a gente viu agora no começo do ano, isso, isso acaba gerando tensões para esse, para, para esse mercado e isso acaba afetando, de alguma forma, o sistema financeiro. Para as, para as pessoas físicas, a gente tem esse de endividamento que vocês têm comentado. Se você olhar os dados, você vê ver que o que mais cresceu foram as, as linhas ligadas a consumo. Né? E onde tu tens um, um nível de desenvolvimento bem elevado. Tá? Ah, agora, ah, e as micro-pequenas empresas também ah, têm apresentado indicadores ah, 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 de assim, deterioração. Tá? Essas empresas elas elas têm uma característica que elas são muito ligadas ao ciclo econômico né? e ao nível de juros. Né? Então, a. Ah, na medida em que o ciclo o ciclo passa você você começa a a, assim, a a ver um desempenho um pouco melhor tá o então, assim, a, a, na agenda assim de, de, de curto médio prazo os principais temas são esses tá inadimplência de Implência de PF a Iner de Implência de micro e pequena empresa e o e o andamento da, coisa, da do mercado de capitais e as eventuais consequências do sistema financeiro. Nada que seja efetivamente uma preocupação de forma sistêmica, né? mas são itens que são acompanhados a fim de evitar que evoluam e possam gerar algum tipo de discussão. Tá? Aí, paralelamente a isso, a gente vai ter outras coisas que estão na agenda, tá? ah, que, que merecem debate. Uma dessas é o que o Luiz falou há pouco sobre as NBI faz, é um, é, um é um item importante para evitar que isso isso acabe crescendo, tá? Você ah, tem outros assuntos que estão na agenda que não são aqui eu vou chamar aqui de riscos financeiros, mas por exemplo risco climático, tá? É um item que está na agenda. Ah, a gente tem um debate internacional enorme sobre isso. Tá? Nós, ah, o banco central regulou isso de, de de várias formas, já. Ele é um dos bancos que tem mais ah, uma regulação mais antiga sobre esse assunto. E nós temos divulgado no relatório de estabilidade financeira alguns trabalhos sobre esse assunto. Tá? Ah, a gente tem. O risco é, ele é dividido em dois: é, riscos físicos e riscos de transição. Para risco de físico, a gente já fez duas análises uma de seca e uma de enchente. Ah, para risco de transição, uma coisa um pouco mais complexa, a gente está trabalhando com a nossa área econômica para fazer um modelo de, de, de projeção para isso. Eu acho que vai estar pronto no final do ano que vem, tá? ah, pelo andar das coisas. Tá? De qualquer forma, é uma agenda importante para a gente. Outro risco que é bem relevante ah, e que qualquer banqueiro que você venha conversar vai, vai botar na mesa, é o que a gente chama de risco cibernético. Né? A... Ah, eu, eu gosto que, a, a quando você começa a falar sobre isso, em geral, a, a, a piadinha é que a pergunta não é se é um risco, ou, mas quando é que ele vai se materializar e quanto vai custar esse negócio. Né? Porque a, a, a evolução tecnológica dos dois lados né, do, é, é absurdamente é muito, muito, muito grande. Né? E aí você tem ali, então, uma fonte de investimento e um trabalho da supervisão, no sentido de tentar entender isso, mas, assim, ó, é um desafio enorme, né? porque você tem uma rede, uma, uma, uma rede uma, uma corrente gigante de entidades operando e cada vez operando de forma mais uh, integrada através do Open Finance e coisas do gênero. E aí, então, qualquer porta uh, de acesso ao sistema que, que tem algum problema pode ameaçar a, a, os agentes do sistema. Então, isso é um, um ponto importante. E por fim, para não dizer que eu não falo demais, a, a outra discussão importante na agenda é os criptativos. Né? O, saiu uma, uma decisão do presidente alocando para o Banco Central a regula, regulação e fiscalização desse mercado. Ah, mas ele é um, é um ponto complexo, porque você tem assim: você tem, por um lado, um mundo digital, um mundo de produtos digitais, tokens, blockchains, essas coisas todas. Onde se quer transformar tudo e qualquer coisa numa coisa digital, onde você possa negociar, né? ah, E, no fundo, fundo, ah, ele, aquele ambiente ele reproduz o ambiente formal que a gente tem hoje de registro e clínicas, por exemplo. Só que ali no registro que existe hoje existe uma série de regras e limitações. Né? Nesse mundo você vai poder fazer qualquer coisa. Então, assim, é um, é, um, é um projeto que o Banco Central está envolvido, apoia, tem o Real Digital em discussão, então, assim, a, a gente tem feito, feito parte desse, desse assunto. Por outro lado, esse mercado também tem, no seu modelo de negócio, aquela ideia do, do anonimato. Né? Isso é, é um ponto polêmico, tanto no Brasil quanto no exterior, né? e aí sim, então a gente vem ali com. Com, com pontos importantes a serem debatidos, questões legais a serem resolvidas, que é um, é um universo aberto ainda. Eu Estou eu na, na função de espectador desse, desse processo. Não assim, sei que tem tudo isso que eu acabei de falar em discussão, ah, mas para onde isso vai, não tenho a menor ideia. Né? Enquanto os bancos... Vão direto... é, a gente... Ah.
0: Ah? Não, não. É aproveitar para fazer um jabazinho também, porque a gente recebeu dois colegas seus aqui, né? Também no, ah. quem não viu, perdão, a gente recebeu o Fábio Aristides para falar dessa discussão oh. do real digital. Já tem um tempinho, tem que até chamar eles de novo para atualizar aqui a, a, a agenda. Mas, mas o é um episódio bem legal. Quem tiver curiosidade pode procurar aí no canal. Hoje o desculpa te interromper, mas eu, eu chegou. Tem uma pergunta aqui e, e que eu acho e eu lembrei de outra também, é. que eu ia fazer. Você, você consegue ler? Né? É, a, a pergunta da Paula. Boa noite, Paula. Obrigado aí pela pergunta e por estar aqui acompanhando com a gente. A Paula pergunta quais que são as estratégias, como é que você vê as estratégias que os bancos estão usando para se prevenir quanto ao crescimento de endividamento? É, aí imagino que ela esteja falando das famílias, MPMEs, né? e, e se essas estratégias seriam apropriadas. É,
2: assim, deixa
0: eu... a estratégia é mais, mais clássica
2: disso, ela está associada a, a você ajustar os critérios de concessão de crédito. Né? Ah, e só para brincar e fazer jabá também, aquela você falou de uma, de uma tabela ali de, 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 que é inadimplência por corte, né? ela mostra exatamente isso, como é que a, os critérios de concessão ficam mais frouxos ou mais duros no tempo, tá? nas principais modalidades de crédito de pessoa física. Ah, mas ah, hoje o que a gente observa é exatamente isso tá? Um ajuste nos critérios de concessão de crédito tá? Principalmente nas linhas vinculadas a, a consumo tá? E aí sim, essa é a forma clássica que eles vão encontrar Para tentar ah, conter um pouco essa inadimplência O ponto é, existe o que a gente chama de uma inadimplência contratada tá? que São aquelas operações que você concedeu no período anterior Tá? Ali não tem o que fazer, você tem ali um, um, uma, uma dependência que vai se materializar no tempo. Tá? E aí vai, ter algum, vai trabalhar com renegociação, com, com, com algum processo de, de cobrança para tentar minimizar o risco. Tá? Mas na concessão o que você vai fazer é isso, é apertar os critérios de concessão. Eu não sei se consegui responder adequadamente. E qual é que era o. Ah, Roberto?
0: Não e a outra coisa que eu ia falar eu, eu guardei para não te bombardear de perguntas mais uma vez mas acho que eu, eu também lembrei de você falando assim é, e, e um dado que me chamou a atenção no meio dessa discussão dos digitais etc e tal é, a gente viu e até isso mostra aí no relatório de economia bancária né, no box 8 para ser preciso é, a gente viu um crescimento vertiginoso significativo né, dessas entidades digitais, né, como vocês vocês calcularam. E e uma das coisas que, que me chamou a atenção, assim, dada a experiência internacional que a gente viu, né, de olha, esses negócios quando eles crescem muito rápido em um curto espaço de tempo, acende assim, uma luzinha amarela, né? E por outro lado, né, também né é, ah, na verdade, não por outro lado, mas também me acendeu uma outra luzinha amarela uma estatística que está lá nesse, nesse box, que, que, que mostra a rentabilidade né, dessas entidades também, Sim. que é um modelo de negócio muito de, é, de empresa de tecnologia mesmo. Assim, que você cresce com base de usuários, com base de clientes, né? e depois você vai descobrir como é que você vai rentabilizar isso de alguma forma. Né? A gente tem para não falar nomes específicos, mas a gente tem um grande player do mercado de pagamentos que demorou pelo menos uns seis anos para reportar um lucro, né? efetivamente. Né? Então, nisso é, tudo também ficou uma coisa... Será que tem alguma coisa de estabilidade financeira daí também que a gente não esteja vendo e que é, é uma luzinha amarela ou, nesse primeiro momento, não? É só, de fato, é, um o oh. processo normal de expansão desses novos players?
2: Sim. É. Eu acho que é um processo normal de expansão dos 90, tá clientes. Ah, esse estudo que foi publicado no Red, ele, ele, vem, ele vem no sentido de tentar mapear isso e entender o tamanho dessa confusão. Dessa tá? Ali a gente vai chegar a algumas conclusões interessantes. Primeiro, os, os bancos que operam com... O que a gente vai chamar aqui de entidades digitais, elas não têm um modelo de negócio. Não é uma, uma linha especializada, sei lá, em cartão de crédito ou empréstimo consignado, o que é que, que seja. Você vai ver que são, acho que, 30 e poucas instituições, ou um pouco mais do que isso, mas cada uma tem o seu modelo de negócio. Não é uma... Então, assim, são diferentes estruturas que vão tentar se utilizar da estrutura digital para vender o produto, e não um produto que se adapta especificamente à estrutura digital. Eu Não sei se eu me fiz entender a ideia, Tá? mas você vai encontrar de tudo ali dentro. E isso é, isso é o primeiro ponto interessante. Tá? Ah, o segundo ponto interessante é a gente analisou a qualidade dos modelos de crédito que eles trabalham. Tá? E aí o desempenho, o desempenho desses modelos, no sentido de, de entender, ah, por exemplo quantidade de imprensa eles estão enfrentando. E você vai encontrar uns um indo muito bem, outros indo mal, assim como bancos físicos têm. Uns um indo bem, uns um indo mal. Então, então, assim não é uma, uma característica típica desse mercado para ter uma característica ou outra. Tá? Ah, eu acho que está no, tá no REB, ou está no REF, já não lembro mais, um gráfico, ah, por exemplo, onde a gente discute especificamente em de cartões, tá? ah, cartões de crédito. O que você tem ali? Foi uma indústria que cresceu absurdamente nos últimos cinco anos. Né? Parte puxada pelo, pelo, pela, pelos meios digitais. O que você vai ver lá é o seguinte, ó. uma das características que vai fazer com que, aquela, que, que aquele mercado cresça é a concessão de plástico para um, um, o mesmo cliente pegando vários plásticos em diferentes bancos. Tá? A gente explota ali a, a, a estatística de inadimplência por número de plásticos. Por, não é bem número de plásticos, é número de instituições onde você pega o plástico. Tá? Ah, e aí, vai assim, ó, uma, pessoas que, pegam, que têm um plástico com um banco só, eles têm uma inadimplência que é praticamente estável, embora tudo isso tenha, tudo isso que está acontecendo no tempo aqui nos últimos tempos. E quando você vai, quanto maior o número de, de plásticos que um indivíduo tem, maior a inadimplência que ele tem então assim é um cara que foi bancarizado que o mercado uh, chamou para dentro só que infelizmente eu, ele tem dificuldade de gerenciar vários plásticos tá? e aí você vai ter então um aumento na diferença para esses bancos então aqueles bancos ou aqueles sejam físicos sejam digitais que tiveram como estratégia entrar no mercado a, através da bancarização discriminada e, e acabaram passando por, 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 assim, por alguma inadimplência a maior que os outros que, que não fizeram essa estratégia. Mas, de novo, isso faz parte da história. Né? A, a gente não vê nenhum caso assim onde nos diga assim, olha, a, são, são dores do crescimento, que a gente fala quando tem filho, a gente chama dores do crescimento. É, é isso. E até é ótimo, tem esses problemas por, por só para que é que dói. Né? Então, tem que ter cuidado.
0: Né? É isso. Exatamente. Maca, alguma coisa que eu deixei escapar? Alguma Júlio, última eu acho pergunta?
1: Que a gente... É, não, só o último jabá. Já que a gente já falou de vários jabás, que só mais um, um último comentário, Júlio. Essa questão aí é, dos neobancos, né, das sociedades de empréstimo interpessoas e etc., os bancos digitais, essa tem sido também uma linha de pesquisa. É interessante que a gente tem desenvolvido lá no, lá no OSH, mas é, com o um objetivo, talvez até bem, é, no início, bem é, simples, que é criar uma taxonomia mesmo. né? Porque, assim, tem gente que usa o nome de banco e não é banco, tem gente que usa. É, enfim, é, há um problema. Eu não sei se você concorda com essa avaliação nossa inicial, de que ainda hoje, é, algumas expressões são utilizadas como significassem coisas semelhantes. Então, neobancos, bancos comerciais, sim. bancos é, digitais, fintechs de crédito, SCDs e assim vai. É, você tem essa sensação que a gente está é, ainda precisando evoluir, é, inclusive numa taxonomia que reflita melhor o modelo de negócio de cada um desses participantes?
2: Ah, sim, Luiz, eu, eu concordo com você. A ah, você tem aí uma questão negocial, né, onde o, o, o cara quer aparecer diferente, ou então quer, embora não seja banco, quer se associar a palavra banco, então o cara vai botar esse banco em inglês, vai botar não sei o que, bank, vai, e vai tentar, de alguma forma, uh, trazer essa essa percepção para o cliente dele, tá? Uh, e isso gera muita confusão, tá? Uh, a gente já, já enfrentou isso em português, mas em inglês isso também virou um problema, tá? Ah, e, quando você vai para esse mundo digital, a coisa fica bem mais complexa ainda, porque ele é um mundo que está se abrindo. Assim. Então, você, você vai encontrar ali a Fintechs. A, a, só para brincar, assim, até no Banco Central, né, tem, nós temos a Subtex, tá, que é supervisão voltada para tecnologia, tem a regtech. isso parece uma, uma música. Né? Mas a, a, então, assim, você tem aí um, vários conceitos que estão sendo construídos agora. Né? E isso torna o trabalho de qualquer pesquisa ou tentar... Criar padrões, identificar padrões, o é mundo um inferno. Mas uh, eu acho que está na gente de todo mundo, né?
0: Você descreveu bem. A nossa reunião semana passada, a gente estava tendo uma reunião com o nosso de iniciação semana passada para montar né, um boletim de fintech e tal. E aí foi, a gente começou. Eu não sei o que, é que a gente fez. Não, vamos, vamos adotar uma estratégia diferente aqui. Vamos pegar a listagem das. Fintechs associadas a B Fintech, vamos ver o que a gente consegue tirar de lá. A primeira era, eu não vou falar o nome, mas, enfim, tinha um nome, não sei o que lá, a Bank, CNP, é, entrava no site, era uma instituição de pagamento, pegava o CNPJ, não achava na base do Banco Central. Eu falei, não é possível. <risos> 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 Aí eu falei não, Deus, me livre. É.
2: Enfim. É, dá, dá um certo trabalho, eu, eu posso concordar com o tipo, tá? Ah, porque a, a regra estabeleceu que, a partir de um corte, é que elas deveriam entrar na base do Banco Central. Isso está mudando, mas a, a, por hora, então, a gente tem um conjunto bem grande disso. Eu não sei o número certo, 200 e poucos, 200 e poucos que dão fora. Né? Mas, assim, elas não são numericamente, financeiramente relevantes. Né? De qualquer forma, elas vão, elas vão passar a fazer parte do, do universo... De, no período aí, eu não sei exatamente quanto tempo, mas em alguns anos todo mundo vai estar ah, embaixo do Banco Central. Mas, antes que, é, é, mas é um desafio enorme.
0: É. É, mais justo. Gente, hoje eu queria te agradecer enormemente é, mais uma vez assim pelo seu tempo, pelo é, pela conversa aqui no dia de hoje. Acho que... Para a gente foi excelente, assim e espero que a gente possa continuar esse bate-papo. A gente encerra por aqui mais esse sistema financeiro em debate. E ele fecha esse ciclo do nosso primeiro semestre de 2023. Esse ciclo também responsável né, por cobrir a crise bancária internacional. E aí a gente agora tira pequenas férias, a gente volta em breve com algumas novidades para o restante do ano. Acho que eu, a, além de agradecer muito o Junil, né? Também queria. É, lembrar a todos e convidar a todos a conhecer essas ricas bases de dados, fontes de informações que a gente mencionou aqui, como eu já disse logo no início da conversa, é, vocês olharem a descrição do vídeo, aqui embaixo vocês vão ver vários desses links para o SCR Data, para o IF Data, é, para os relatórios que a gente mencionou aqui de estabilidade financeira, de economia bancária e tudo, são materiais riquíssimos assim, para pesquisa para quem está interessado nesse tema, é, de forma mais ampla. Né? Agradeço também aí a, a parte mais institucional, né? a Camila Oliveira, que é responsável pela arte, o Guilherme Aguiar, que dá todo o suporte aqui no canal do Instituto de Economia, é, e também a todo mundo que auxiliou na né? elaboração desse programa e nos demais programas da série, o Gabriel Porto, é, o Hernani Torres, o Luiz Fernando de Paula, Simone Deus, o Carlos Ragazzo, o Cristiano Duarte, Lara Bonatti, Diogo Albuquerque e o Leonardo Ferreira também. E é, um agradecimento especial ao Ronaldo Bicaro, que foi o responsável né, por encomendar essa, essa série de discussões aí sobre é, a, a crise bancária internacional. E, e desejo até aberto até todos. Maca. E o Maca travou? Acho que travou. Acontece. É, isso daí, aliás, é uma coisa que assim. O tempo passa, o tempo passa, a gente continua nessas travadas de reunião e tudo mais. Ele foi, ele travou mesmo. É. Ô, Junior, então eu vou passar a bola para você, pedir para você ah, dar sua boa noite aí, despedida, enfim. O jabá que você quiser, fica à vontade.
2: Não, hoje, hoje, hoje não. Na, na próxima oportunidade eu faço o jabá contigo. Assim, eu queria agradecer a oportunidade, eu espero que tenha ajudado o a vocês a, a conhecer um pouco mais sobre o trabalho do banco central e como é que as coisas andam por aqui e uma outra oportunidade se tiver interesse de estar tá aqui de novo para tentar a, a facilitar o entendimento do que está acontecendo tá? muito obrigado pela oportunidade a gente
0: que agradece Maca eu acho que você
1: voltou agora não voltou eu eu tô meio, eu tô travando viu eu... Então, vou procurar ser rápido. Um abraço, Juninho. Obrigado. Um abraço também. Uma boa noite para todos que estão conosco.
0: É. Acho que trava o mesmo. Gente, eu, eu depois eu, eu converso com o Marco aqui nos bastidores. Já agradeço em nome dele. Enfim, não é, é, vou
1: eu atrasar
0: mais o jantar de Isso. todo mundo.
1: Sim. E E vou ser rápido. Rápido, então, mandar um
0: abraço. É. É, deu para entender a mensagem, gente. Obrigado a todos. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até aqui. É, a Dalto, a Paula, ao Carlos César, e a Yanique e tudo. E, bom, Júnior, as portas estão abertas aí. Quando você quiser estar tá por aqui. E aguardamos o livro. Aguardamos oh. o livro. Ansiosamente. Ah, tá
1: bom. Tá
0: boa noite, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos.